0: Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h. Bonjour à tous les passionnés de la ville du vin. Ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée. Nous sommes chez le caviste Nicolas, 6 place Jean-Baptiste Durand à Agen. Vous écoutez le numéro 1085 d'Invino. Depuis la création de l'émission, c'était en 2004. Nous saluons d'ailleurs les auditeurs qui nous écoutent justement à Agen sur 102.3. On salue également tous les autres. Retrouvez-nous également sur Facebook et le compte Instagram InVino Sud Radio. Alors aujourd'hui une belle balade qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure Emmanuel Trigo, propriétaire de domaine de la Jacquelineère dans la Loire et le Vino Quiz pour gagner deux entrées VIP pour le WST, le premier salon mondial de tourisme et des spiritueux organisé du 12 au 14 mars 2023 à Reims et s'y macaron fascination de la marque chef et sommelier. Et pour gagner, il faudra jouer sur imvino-radio.tv À mes côtés, pour nous accompagner, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour Alain. Ainsi que David Cabol, le co-fondateur de l'Académie des vins spiritueux. Bonjour David. Et bonjour à Vous tous. Vous êtes toujours
1: anglais, on est d'accord bah, euh, Tout juste. J'ai demandé la nationalité française, donc... Euh... Bon. Pour bien commencer
0: cette émission, InVino Sud Radio accueille maintenant par téléphone Michael Sir, propriétaire du domaine des schistes dans le Roussillon. Bonjour Michael Bonjour. Donc vous êtes propriétaire du domaine des schistes, ça aussi c'est un joli nom dans le Roussillon. Alors racontez-nous votre belle histoire de vin. Donc vous avez au total 50 hectares dans une belle belle région. Vous êtes au paradis entre Maury et tout
2: euh, oui, euh, tout à fait, oui. Ah, donc c'est un domaine familial, euh, je travaille avec, avec mes parents sur la, sur la propriété. Et euh, donc, euh, bon, ça a débuté en fait dans les années 90, quoi, l'histoire.
0: Mais bosser en famille, c'est pas trop dur, là, papa, maman, tout ça, là, c'est insupportable parfois, non
2: euh, Oui, il y a des, des chamailleries, mais bon. Euh, <rire> bon, c'est la vie, arrive. ça aussi, c'est une belle vie, quoi. Voilà, il ouais, faut savoir, euh, des fois, baisser l'épaule, et hein. Et
0: ça passe, quoi. Et ça passe, d'accord. Hélène Pio, vous aimez ce genre de discours, hein euh, Oui, il oui, faut baisser je, l'épaule j'ai... et après, ça passe, quoi. Voilà,
3: enfin, moi, je ne la baisse pas souvent l'épaule. Mais <rire> bon, euh, du coup, ça passe non. pas, d'ailleurs. Non, mais pour c'est...
1: passer entre deux défenseurs, c'est la bonne technique. Ah, mais au rugby, elle serait talon. Hein, est... Allez-y, Hélène, restons sur, le,
0: sur le, le bon vin. <rire>
3: Donc effectivement, michael au domaine des schistes, euh, le nom était tout trouvé hein, quand vos parents ont décidé d'abandonner la, la coopérative. Euh, effectivement, à la fin des années 90, le terroir était euh, terroir de schiste. Allez, ils sont pas euh, bon, sur ce coup-là, ils ne se sont pas beaucoup cassés la nénette. Par contre, pour tout le reste, apparemment, ils ont bossé comme des fous. Et vous prenez la suite, parce que passer de la coopérative à une entreprise perso, c'est très compliqué.
2: Oui, 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 oui. Ça, a été, ça a été un challenge, oui. Après, euh, il s'était, je pense, euh, bien préparé. Enfin, mon père avait fait, euh, avait fait des stages à droite, à gauche. Et puis, euh, il avait un bon, bon bagage en gestion d'entreprise aussi, parce que ça reste malgré tout une, une entreprise, quoi. Euh, donc, avec toutes les, toutes les obligations et les compétences qu'il faut acquérir. Quoi.
0: Vous êtes combien bossé Parce que 50 hectares, c'est, c'est grand, hein
2: alors on a on a 40 hectares de vignes plantées. D'accord. Après euh, le reste c'est des parcelles qui sont euh, qui sont en rotation donc qui sont sur, sur des sur des prairies et euh, et on est euh, au vignoble on est quatre personnes il euh, y a une personne qui est à mi-temps à l'administratif et, euh, et mes parents qui bon qui ont l'âge de la retraite donc ils le prennent un peu plus cool quoi. <rire>
3: Alors, vous, dès votre arrivée, vous avez apporté votre pierre à à l'édifice en travaillant tout de suite en parcellaire. Euh, Et puis, euh, vous avez. Parcellaire,
1: David Cobold, c'est quoi Euh, On travaille parcelle par parcelle au lieu de tout tout mélanger. D'accord. Après, on peut faire des assemblages entre les parcelles, mais on sort souvent. euh, On fait surtout l'analyse de la qualité par la parcelle, parce que chaque parcelle a sa particularité. C'est parfois l'âge des vignes, c'est parfois le sol, c'est parfois l'orientation, c'est parfois le cépage. Donc, euh, pour séparer les éléments, ça donne plus de, de palettes, une palette plus large pour les assemblages, si on veut faire des assemblages. Et sinon, ça permet de faire des cuvées séparées.
0: Hélène
3: Et c'est beaucoup plus de travail, évidemment. Et c'est aussi à ce moment-là, euh, Mickaël, que vous avez commencé le premier travail sur les oxydatifs secs. Alors là aussi, on va avoir besoin de petites explications sur ah. les vins oxydatifs secs.
1: Intéressant, cette catégorie.
3: On vous écoute, Mickaël Alors...
1: Oui, donc le, le,
2: ici en, en Roussillon, on a une, une culture de l'oxydatif. Euh, bon, c'est, 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 c'est vraiment ancré chez, chez les anciens. Mes, mes, mes grands-parents étaient tous les deux viticulteurs euh, puisqu'ils portaient les, les raisins à la coopérative. Euh, mais on, on avait cette tradition de, de, du verre de, de vin doux oxydatif en fin de repas. Et même, ils avaient même à la coopérative conservée... Euh, un peu euh, un fût avec euh, ils élevaient leur, leur doux euh, euh, de maison quoi. David voilà. Cobold, voulez dire.
1: Est-ce ce que c'est vrai qu'on appelle cette catégorie des rancio?
2: Voilà, alors euh, c'est un vin rancio, c'est, c'est un terme qui est, qui est un terme d'ailleurs de, de description oenologique. Hein. C'est, c'est un arôme euh, aux, aux notes de noix, euh, noix noire ou noix fraîche suivant suivant un peu l'âge l'âge du rancio. Et, euh, et on, ce sont des notes qu'on retrouve dans, dans d'autres vignobles oxydatifs comme euh, RERES mmh. et, euh, et le Jura.
1: Et ce sont des vins de voile, donc Alors, pas la, nécessairement. La voile,
2: la, non, pas nécessairement. Nous, mmh. dans le Roussillon, chez moi, on n'en a pas euh, pour deux choses. Ça, c'est en discutant avec d'autres vignerons euh, des, des autres régions d'oxy, d'oxydatifs qu'on a compris. Euh, pourquoi, nous, on n'arrivait pas à avoir du voile euh, euh, sur, sur, sur la cave.
1: pas ouais, assez euh, humide, sûrement.
2: Alors, euh, ben, c'est, c'est plus l'alcool, en fait, qui freinerait le, le voile. Nous, mmh. c'est, notre, euh, c'est notre moyen de conservation. Hein, donc, être, être au-dessus des, des 14,5-15 degrés d'alcool, euh, l'assaisance la ne vient pas ou elle ne fait pas de gros dégâts. Les bactéries acétiques sont, sont assez inhibées. Mais, euh, mais, mais euh, donc, c'est cet alcool qui nous permet de, de, de conserver les vins hors acétisation. Et, euh, et qui ne permet pas, par contre, euh, de, d'avoir de, du voile. Ce mmh. n'est bon,
0: pas facile euh... à comprendre, David. Donc là, on parle de quoi, Michael Ce sont la des voise, rives
1: altes
2: que vous proposez
1: c'est La voile, de, de juste de... pour dire ce que ça veut, ça veut dire, ce n'est pas la, la planche à voile. Hein. <rire> euh, ce sont des, des levures qui se forment sur la surface dans certaines conditions de, d'hygrométrie et effectivement pas trop d'alcool. Par exemple, quand on, on mute les sec, les finaux, par exemple, sont des vins de voile, ils sont mutés à assez faible taux, 15. Mais au-delà, à 16, 17, ça commence à détruire le, les levures.
0: Hélène
3: Bien sûr, en France, le plus grand exemple de vin de voile, ce sont les vins jaunes du Jura. Euh, et effectivement, donc, c'est, c'est, c'est toujours un peu un mystère, même pour les vignerons, parfois. Ce, comment, comment ça se crée et pourquoi, parfois, ça ne, ça ne vient pas. Donc, effectivement, ça, c'est votre rancio sec. Oui, euh, oui, oui le... Voilà, à base de, de grenache blanc. Mais il y a bien d'autres vins encore dont, dont on peut parler chez vous, hein. parce que vous avez, vous avez une, une belle collection de, de, d'IGP Côte-Catalane, euh, dans, 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 dans les trois couleurs, blanc, rouge, rosé. Euh, et puis, euh, bah, puisqu'on parlait de sélection parcellaire tout à l'heure, euh, on, on peut parler de, de, de vos sélections parcellaires justement. Alors, il y a, vous en avez plusieurs en Côte-du-Roussillon
2: oui, on y en a quatre, quatre sélections parcellaires. Donc, c'est des euh, c'est des des parcelles qu'on a qu'on a suivies sur plusieurs années, vinifiées à, à part et élevées à part. Et, euh, et on y a trouvé euh, un intérêt, une originalité. Du coup, on, on les met en bouteille à part depuis 2015, et pour la plus vieille depuis 2000, euh, depuis 1998. Euh, donc, euh, en fait, c'est, c'est sont des, des des parcelles sur des de, de cépages différents et sur et sur des, des terroirs différents.
3: Alors, vous avez ouais. donc effectivement le, le Côte du Rossillon, Caso d'Angora. J'aimerais qu'on parle ouais. un petit peu du Mauricec devant le mât. Parce que là aussi, oui. moris, euh, quand on dit Maurice, souvent les gens s'imaginent ce vin euh, les coureux, euh, sirupeux, rouge, qui marche très bien avec le chocolat. Mauricec, oui. on est moins habitué
2: Alors, Mauricec, c'est une jeune appellation, c'est une déclinaison de, du, ter- du terroir de Maurice, euh, donc un peu dans, dans l'idée de Jurançon. Hein. Vous avez le Jurançon classique. Euh, euh, qui, est, qui est un vin euh, avec de la douceur et le Jurançon sec qui est arrivé plus tard en fait la déclinaison euh, sur le même terroir on peut faire deux produits et ben nous à Maurice c'est pareil
0: alors dites nous Michael au total donc sur les 40 hectares vous produisez combien de bouteilles
2: on fait euh, 13 cuvées et on, et on, et on produit 125-130 000 bouteilles
0: d'accord et alors, pour les ventes comment vous êtes organisé
2: alors euh, on travaille beaucoup sur la France euh, plus, de, plus de 60% sur la France euh, chez les cavistes et, euh, et les restaurants. Et ensuite, euh, on fait un petit peu d'export et de la vente sur place euh, au domaine.
0: Au domaine, on peut venir vous voir, ça, c'est important. On, hein, on peut, on peut venir, venir
3: vous voir et on peut même dormir chez vous, puisque vous avez deux un magnifiques Un grand lit, parce que
0: vous avez un très grand lit, Mickaël. C'est Alors ça, ça, je
3: ne sais pas, je tiens à le préciser à l'antenne. En enfin, je, je sais qu'il y a des gîtes et qu'on peut louer <rire> les gîtes avec qui vous voulez. Après, vous mettez qui vous, vous voulez dans le lit Vous avez gîtes, Mickaël
2: alors euh, mes parents ont refait euh, deux gîtes au milieu de, de, des vignes et on a aussi une maison de village à côté du, de la cave, ça c'est récent. C'est sympa donc, ça. ça fait trois gîtes autour.
0: Et donc vous avez régulièrement, toi, de, de, quoi, de mois de juin, de, de juin à octobre peut-être des, des visiteurs
2: oui, oui, comme il fait beau, euh, jusqu'à, euh, voilà, jusqu'à octobre quasiment, on arrive à avoir du monde sur, euh, sur une longue saison.
0: Et vous proposez donc également des, des totavels, hein, un petit mot sur le, l'homme de totavel, vous ne l'avez toujours pas retrouvé
2: <rire> Ça fait un moment qu'il est la plus mal aux dents. <rire> <rire> alors pour ceux qui ne connaîtraient
0: pas l'histoire, donc c'est l'homme le plus vieux d'Europe
2: D'Europe, oui.
0: D'accord. Et il a quel âge ce garçon
2: Moins 450 000 ans, je crois.
0: Bon, alors dites-nous, vous occupez également tout ce qui est développement durable, Michael. Euh, on voit que les vins augmentent là au niveau des degrés. Vous sortez des combien Des 14,5, je suppose
2: Ouais, bon, mais ça, c'est assez classique dans le roussillon depuis euh, depuis assez longtemps. hein. Qu'est-ce qu'on peut euh... faire pour baisser
0: ça? Parce que côté consommateur, quand il voit 14,5, voire 15 sur une étiquette, Il n'y a pas forcément un grand il sourire, en tout cas pour le consommateur
1: français. Pas, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut goûter le vin. Le vin peut être déséquilibré par l'alcool à 12, 5 ou à 13 et parfaitement équilibré à 15. Il se faire ça. Donc, c'est, c'est goûter le vin. Ce n'est pas être obsédé par les chiffres sur une étiquette. Vous êtes d'accord, Mickaël, avec les propos de David Oui, c'est ça.
2: Ouais, ouais. Après, dans la, dans la dégustation, il y a des masques. C'est-à-dire l'acidité va masquer le, ouais. le, l'alcool. Euh, par exemple, pour les vins doux naturels. Euh, c'est pareil, nous, euh, j'ai deux cuvées euh, de muscat, par exemple, de muscat de rivesaltes. Il y en a une qui est macérée et l'autre qui n'est pas macérée, avec le même taux de, su- de sucre. Et euh, celle qui est macérée avec la, un peu d'amertume de, de, de la macération permet de gommer euh, l'effet euh, sucre. Donc, euh, et pour terminer,
0: Michael, vos Rancios, là, vous les conseillez avec quel type de gastronomie Parce que c'est des vins qui sont absolument sublimes, mais qui ne se vendent pas forcément très, très bien. Et on ne sait pas trop comment les, les déguster. Qu'est-ce que vous nous proposez
2: nous, nous, on les boit sur les, sur les fromages. D'accord. Sur, alors, sur des, bon, des vieux côtés, vieilles mimolettes. Euh, sur le parmesan, ça va très bien. Après, vous faites un risotto euh, du parmesan. Euh, il y a, y, a y a beaucoup de possibilités, mais sur les fromages, c'est là, là où on les, on les préfère. Ça marche
0: bien. Et à leur température le service, d'un, d'un roncio, qui euh, fait chaud quand même L'opérature dans le de, de,
2: de, ouais, Moi, je, moi, je sers assez frais parce qu'ils sont quand même à 16 degrés d'alcool. Donc, euh, un peu comme un vin blanc, quoi.
0: Bon, super. Et alors, le site internet, pour prendre enseignement, pour pouvoir louer, bah, ça tombe bien. On va avoir un gîte pour David, un pour Hélène, un pour moi. Donc, c'est sympa, non? Vous avez un site ou pas? Une adresse?
2: Oui, oui, on a un site domaine des
0: Merci beaucoup, Mickaël. Et puis donc, à bientôt à bord d'une Vino Sud Radio. Merci également à vous, Hélène Piau et David Cobol. On se retrouve dans un instant au baravin du caviste Nicolas de cette belle ville d'Agen pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner notamment deux entrées pour le WST, le premier salon mondial de l'eulotorisme. Ça sera à Reims du 12 au 14 mars 2023. Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h. Retour chez le caviste Nicolas, 6 places Jean-Baptiste Durand à Agen pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram Invino, Sud Radio. On retrouve David Cobold et puis David le Quiz.
1: Alors, le principe du vinou Quiz est pareil chaque semaine. Nous vous posons une question sur le vin. Quoi d'autre What else <rire> Yes, George Et le vainqueur va gagner de très beaux cadeaux, cette semaine par exemple, deux places pour le Wine and Spirit Tourism International Trade Fair, le Mondial de Tourisme et Spiritueux, qui va se dérouler entre le 12 et 14 mars 2023, donc on on, on voit très loin nous, le le vin c'est une activité à long terme, à Reims, et avec ça, six verres de macarons Fascination, euh, produits par la marque Chef et Sémelier du groupe Arc, voilà. Alors, la question de la semaine suivante, dernière, pardon, était, quelle certification le domaine de Chardinier, dont Pierre Maxime est le propriétaire, a-t-il reçu en 2021 Certification en agriculture biologique, c'est la réponse option A. Option B, certification en matière organique. Option C, certification voltaire. Mm-hmm. Bon, la bonne réponse, c'était évidemment la A.
0: Et cette semaine, mon cher David
1: Nouvelle question, bien sûr. Mm-hmm. Quel est le nom de l'appellation sur laquelle Michael Sire, propriétaire du domaine des schistes dans le Roussillon, produit des vins doux naturels. Le nom de l'appellation est option A, côté Zalt, Option B, rive Option C, bordes
0: Voilà, c'est fini Alors par... Vous euh, réfléchissez, voilà. vous ah, écoutez éventuellement bien. l'émission. Merci beaucoup, David Cobol. Une vidéo sur Radio accueille maintenant Emmanuel Trigot, propriétaire du domaine de la Jacolinière, dans la vallée de la Loire. Bonjour, Renel. Bonjour. Alors, racontez-nous, euh, Bourgueil, Chinon, ça a bercé votre avis euh, non, pas du votre tout. Votre famille pas, hein. pas
4: du tout, parce que je suis, je suis picard d'origine. Ouais. Et, et alors, en qu'est-ce qui passait dans votre une... vie Vous avez c'est... changé les betteraves, vous en avez marre Voilà, ça. c'est une reconversion, et c'est, c'est ma femme, en fait, qui est tourangelle. Ouais. Et son père était en polyculture, il avait quelques hectares de, de vignes. Et à sa retraite, en fait, on venait l'aider, en fait, euh, chaque week-end de, de vendange. On faisait une journée en famille. Et donc, quelque part, bah, ça m'a donné l'envie de, passer, de changer de métier. Et vous avez quel âge Ouais, j'avais 45 ans. À 45 ans, ouais. on change de vie j'ai refait... Pas d'épouse, mais hein, de vie. Hein. J'ai refait un bac pro euh, au lycée viticole d'Amboise, 25 ans après le premier, Et ça fait que j'ai effet, eu euh, ouais. oui,
3: oui.
1: C'est ça, bien c'est... de retourner sur les bancs de l'école
4: Oui, c'est pas mal. Non, mais là, c'était une formation pour adultes, donc on n'était qu'avec des gens qui avaient déjà fait cette, euh, oui. ouais. cette expérience. qui avaient Et déjà beaucoup de personnes avaient changé de vie comme vous Pas mal, ouais. Il y avait un ingénieur de Saint-Gobain, il y avait des inform... informaticiens... Euh... Pas mal de monde, quand même, on était une vingtaine. Et vous c'est, échangez c'est, après. C'est intéressant, euh, c'est l'exploitation oui,
1: néo-vignerons qui a des conversions avec des métiers extrêmement différents. Est-ce que ça vous apporte un autre regard que le vigneron traditionnel Vous estimez ça
4: bah, En fait, l'avantage, c'est qu'au lycée viticole d'Amboise, en fait, on est entouré par de, par de grands vignerons de la région, hein, en biou mmh. euh, des Damien Deléchenot, de Mont-Louis, Vincent Carême, enfin, pas mal de monde. Et euh, donc, ça nous fait pas mal de rencontres. Euh, plus les stages, moi j'ai fait un stage, euh, donc je rends hommage à mon maître de stage, je avec Mabilo, là, qui est parti un peu trop tôt. Ah oui, et, c'était euh, un donc... ami. Dont
3: on salue la famille, ouais, chaleureusement.
4: Absolument. absolument. Et donc là, c'était vraiment un grand maître de stage hein, qui m'a apporté beaucoup de choses, qui m'a ouais. passé sa, trans, transmis sa passion. Et, euh, et donc, ça m'a permis quelque part cette formation, même si moi j'avais un bac pro, enfin un bac pro, j'avais un bac euh, de biologie, donc j'aurais pu ne pas faire de bac. Mais euh, ça m'a permis de, de pouvoir apprendre pas mal de choses. Quoi. Et mmh. votre première vendange alors vous aviez peur, non C'était assez folklorique. Ouais, ouais, <rire> c'est mal, ouais, ouais. Surtout qu'en fait, mon beau-père, lui, avait eu un hectare maximum, il avait tout, tout, tout revendu, il n'avait il avait rien, donc on repartait de zéro. Et donc euh, la première vendange, je l'ai fait sur trois hectares.
2: D'accord.
4: Et donc euh, c'était euh, toute une aventure. En plus, nous, on vendange à la main. C'était en quelle année que la euh, 2018. Vraiment, en 2018. Et, et donc là, et donc, vous, vous euh, êtes. Bah, avec une équipe d'une vingtaine de personnes, euh, bon, de, on faisait quoi Sur trois jours Trois hein, jours mais c'était autre chose. Hélène
3: Il faut, faut croire que ça s'est bien passé, parce que dès l'année d'après, vous avez doublé le nombre d'hectares. Oui. Euh, 6 hectares euh, en 2019, et puis 7 hectares en 2022.
4: Oui, parce que je suis, je suis locataire, en fait. Et mon propriétaire, en fait, recherchait un, 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 un vigneron. Comme il avait fait un premier bail avec moi, donc il, il était intéressé pour me passer ces 3 autres hectares. Et en plus, c'était un autre ter- terroir. Euh, j'avais des vignes sur le Restigné, et là maintenant c'est sur Benet. Donc mmh. on passe du, du gravier à l'argile au calcaire. Donc ça me permet d'avoir deux cuvées en fait qui sont vraiment différentes. Donc on l'appellation, vous avez euh, j'ai du Bourgueil, alors j'ai une petite parcelle, mon beau-père a une petite parcelle dans le Véron, donc on est sur Chinon. Il faut pas oublier que nous c'est un monde de cépage. Hein. c'est du Cabernet Franc. Donc c'est vraiment que le terroir et le millésime évidemment mmh. qui, qui fait toute la différence et c'est vrai que mes vins sont vraiment différents alors que c'est un même cépage mmh. et ça les gens souvent ça les surprend.
1: Oui, parce c'est... qu'il y a trois couches là hein, sur tout, tout, tout ce coteau hein. trois ouais. niveaux, les, les niveaux en bas, sable et graviant. Et puis on monte, on, on, on gagne en calcaire en montant à la côte.
4: J'ai la chance d'avoir les trois cuvées finalement parce que mon, mmh. mon chinon est sur les sables. Il est aussi de la Loire, mais il est sur les sables. Mmh. Après, j'ai ma cuvée Jeanne qui est sur Estigné. Et après, on est sur Benet, on est sur l'argilo-calcaire. Hélène Alors
3: parlons-en de, de cette cuvée Jeanne et puis de Gabriel et de Marion. Euh, vous avez donné euh, tous les noms de la famille euh, à vos cuvées. Vous envisagez d'avoir Marion, d'autres c'est enfants la, c'est, et... c'est, c'est votre épouse. Hein. C'est mon c'est épouse. Ça. Bon. Vous avez envisagé d'avoir d'autres enfants et d'autres cuvées vous <rire> <rire> vous arrêtez là Ça, <rire> on ça niveau, se passe comment Au
4: niveau des enfants, c'est bon parce que je vais avoir <rire> 49 ans. <rire> Donc, c'est très bien. Euh, par contre, euh, non, mais après, il y a toujours des hommages. Là, on a fait une hommage à une saison qui est partie récemment. C'est la cuvée Pierre. C'est une bulle, en fait. C'est, un, c'est un rosé, mais presque blanc de noir, sur du capané franc. Mm-hmm. Et euh, donc, c'est hommage. À à la, cuvée, c'est la cuvée Pierre.
3: En quelle appellation
4: euh, Alors, c'est déjà vin de France, puisque euh, j'aurais pu le faire après en crément de Loire. Je vends la main, Mais euh, crément de Loire, après, il y a d'autres euh, complications administratives. Donc, euh, c'est tout très bien en vin de France. C'est des petites quantités. Hein, c'est 2000, 2500 bouteilles. Donc, euh, que je vais vendre en direct, pratiquement. Donc, vin euh, enfin, de France est très, très bien.
3: D'accord. Donc, effectivement, ça, c'est les, les bulles pour faire la fête. Et puis, donc, revenons à, à Marion, Jeanne et Gabriel. Alors, donc, euh, donc racontez-nous. Donc, bah, on, allez, on va, on, va, on va commencer par, par Marion. C'est, c'est la maman, c'est elle qui a le plus de boulot. Euh, donc, euh, donc, là, euh, ce sont des vignes qui sont situées à Avoine, c'est ça
4: Oui, on est sur, euh, sur le Véron. On appelle ça le Véron. Donc, euh, c'est vraiment à côté de, de la Loire. Parce que souvent, quand on parle de Chine, on est plus près de la Vienne. Hein. Puis après, il y a Cravent, Panzou. Mais on oublie que le Véron, il y a vraiment des très, très grands domaines. Hein. Olga Raffo, euh, Wilfred Rousse, il y a oui. des très, très, très beaux domaines. Et on n'en parle pas assez souvent. Donc c'est pour ça que je voudrais indiquer un petit peu le, le Véron. Même si moi, j'ai que 0,6 euh, hectares. Hein. Vous êtes présent. L'importance du des vins. Voilà, vous vous voilà, voilà on ça. est présents. Mais après, comme toutes mes vines, euh, pratiquement 5 hectares, enfin 6 hectares, sont sur euh, Bourgogne, je suis quand même beaucoup plus présent au niveau du syndicat des vins de Bourgogne. Mm. Ce qui est un peu normal, puisque j'ai uh, ma Il est dynamique, le syndicat oui, oui, très bien. Très Il y a bien. combien de vignerons euh, à Bourgueil On doit être à peu près 120, 120. 120, quoi. Et alors, justement,
0: ces vins de Bourgueil, vous les créez pour, les, pour un plaisir immédiat, si je puis dire Ou alors pour un vrai potentiel de garde Tout dépend. Et votre philosophie, euh, quelle est-elle Tout dépend
1: de la cuvée. Hein.
4: Voilà, tout dépend de la cuvée. Mmh. Tout dépend, en fait, euh, ben, des, les vins de gravier, c'est vins de plaisir, vins de soif. Euh, après, sur Bonnet, on peut faire des vins euh, beaucoup plus puissants, tanniques. Moi, j'ai une cuvée Gabriel, alors qui est un petit peu plus plus, plus charpentée et D'accord. qui peut vieillir beaucoup plus plus longtemps. Et ça, David Kebol, il faut peut-être tordre le coup, à certaines idées reçues, hein, les
0: Chinois, même si c'est, c'est, c'est léger chez vous, comme les bourguets, ce sont des vins qui peuvent vraiment attendre.
1: Alors ça dépend de la cuvée, si, ça dépend de le sol, de, de l'exposition et le rendement. Moi, je, je raconte une expérience à Bourgueil. Euh, on est descendu, il y a quelques années, on a fait passer deux jours à Bourgueil avec des collègues pour écrire des articles. Chez Lamédelil l'île boucard on est descendu dans la cave à deux niveaux sous le sol. On a goûté des vins du 19e siècle, qui étaient impeccables.
0: Donc, eh oui. Il faut nous appeler, David, quand vous faites des trucs comme ça, Allez, on vient.
1: Non, mais c'est émouvant forcément, mais, mais les vins étaient impeccables. Donc euh, dire que c'est des vins légers à boire, c'est, c'est, c'est une simplification ridicule. Absolument. Ça dépend de la cuvée. Ouais, euh, voilà. et, et, et on a très longtemps prouvé ça à Chinon sur l'autre rive, euh, avec des vieux, des vieux millésimes de Chinon de 64, de 47, etc., qui, ouais. sont, qui sont absolument magiques.
3: Ouais, je c'est de que
4: j'allais vous citer. En fait, ouais, dis, ouais, hein, ouais, parce que mon propriétaire, mon propriétaire m'a, m'a donné une bouteille de 64. Mmh. Et il était il comment boit, Il boit encore du 47. Quoi. Ouais, Donc, il boit du 47. Euh, c'est un homme heureux quoi. de la chargée. Ah bah, oui, <rire> euh, oui il, a, il a une belle cave. Mmh. Alors est...
3: revenons à 2022 et à, et à tout ce qui se passe en actualité chez, chez vous, Emmanuel Trigo. Euh, j'ai entendu parler de poule.
4: Oui, bah là on parlait un petit peu de, de l'amée de l'île, l'île Bouca. En fait, il... Il s'occupait de vignes de Vincent Simon, cuisinier de campagne à hein, grand de touraine
3: Voilà, donc euh, un très très joli restaurant, cuisinier ouais. de campagne.
4: Son fils donc à Vincent. Il est belge, je crois. Il est d'origine belge, ouais.
3: Mais ouais. gentil quand même, hein. Oh, mais ils sont <rire> formidables,
4: les Belges. En plus, très <rire> amateurs de vin, quoi. Ouais. Et son fils Gabriel, en fait, fait des, des poules, des races anciennes, style géline de Touraine, mm.
3: qui sont magnifiques. Je, je, j'y suis allé et franchement, j'encourage tous les lecteurs, tous elles les Elles sont belles, mais passage. est-ce qu'elles sont bonnes Elles sont super <rire> bonnes. Il, il expédie, il fait des colis et tout dans toute la France. Allez-y, euh, voilà, c'est, elles, elles sont sublimes, les poules de Gabriel Simon. Bienvenue, bienvenue à bord les de où les poules mais aussi aujourd'hui
4: Les, les canards, il fait tout les volatiles tout, euh, en petite quantité, donc euh, c'est vraiment du local. Et alors le rapport et avec les donc C'est moi qui reprend ses vignes, donc. Cette ah, année. Et donc, euh, c'est moi qui ferai sa prochaine cuvée, euh, parce qu'il fait des vignes et des poules. Il a une cuvée qui était faite par Philippe. Et aujourd'hui, donc euh, c'est moi qui reprends le flambeau. Et comment et... vous allez
0: appeler la cuvée, la cuvée des ah bah, poules Lui, ou... sera toujours sa cuvée classique. D'accord.
4: Et moi, il faudra que je réfléchisse un peu sur. Euh, parce que j'ai une partie du vin, évidemment. Bah, adoptez, comme matériel. il y a toute la
0: famille chez vous, dans vos domaines, vous adoptez une poule, vous lui donnez un nom. Bon, puis voilà. on, a, on a déjà des poules. Hein. Les <rire> enfants
3: mais, de, mais, de, mais enfants surtout, deux poules. Péparé, sur, sur, surtout, les poules, elles sont voilà. très utiles dans ouais. votre vignoble, parce que euh, du coup, c'est elles qui grattent, qui font tout le boulot, finalement.
4: Au niveau du désherbage, c'est l'avantage qu'elle gratte vraiment les sols. Donc tous les, tous les sols sont grattés. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau des... Arboles.
0: Vous n'avez pas honte <rire> de faire bosser les poules, monsieur
3: hein Et ce n'est pas encore interdit, ça, on peut. Bon, il euh, y a des mais... trucs qu'on ne peut pas, mais ça, on peut. D'accord.
4: Pas toute l'année, hein, puisque si elles sont après, quand les raisins sont là, il faut les enlever. Oui. Ouais. Parce que sinon, elles mangent, elles mangent le raisin.
3: Hein. Ouais. Bah, euh, tout travail mérite salaire. Du travail moi, je partiel. suis désolé. Voilà. Euh, voilà. Moi, si vous me faites bosser, euh, je vais venir boire aussi, hein, je vous le dis. Bon. Je veux dire, Vos euh, bouteilles, bon...
4: vous les vendez bien ou pas <rire> bah, Ça se passe bien, hein, oui, pour l'instant. démarrage. mais ça coûte. Ah, la cuvée Jeanne est à 7 euros. C'est Gabriel, très raisonnable. Hein. 11 euros. 11 euros. Et puis, j'ai ma bulle, par exemple, plus de 50. Mais au niveau des prix, quand je me suis installé, je n'avais pas cette prétention de me dire « je vais faire des prix qui sont vraiment excessifs ». Je voulais qu'elles soient abordables pour tout le monde. Quoi. Oui. Et ça, que ma clientèle, alors moi, j'ai beaucoup en Picardie, dans le Nord, et je trouve que ma clientèle est, voilà, aime bien le, on dire le moyen de gamme, quelque part. Pas du l'entrée de gamme, il ne faut pas que ce soit euh, voilà trop cher, et soit pas, pas bon. Par contre, quand ça, les prix deviennent un peu excessifs, ça commence à être un peu compliqué. Quoi. Mm-hmm. Alors après, pourquoi pas après, après faire des cuvées euh, un peu de parcellaire, dans des fûts peut-être augmenter au niveau gamme. Mais aujourd'hui, j'estime que voilà les gens qui. Oh, vous
0: euh, êtes très bien là, c'est très bien, euh, euh, très voilà. bon à propos des prix. Et
3: hein. alors, puisque vous, vous, vous disiez donc vous, vous parliez de vos, vos clients euh, et, et de, de, de tout ce que vous faites dans le no- dans le Nord, alors, au sens large, on va dire, euh, j'en profite pour signaler qu'on va vous retrouver en mars au salon de Bulle et mines dans le Pas-de-Calais et en avril. Euh, au salon de Chantilly voilà. Donc voilà, on peut toujours parler l'Oise. de l'accueil
4: des gens du Pas-de-Calais mais il est quand même fantastique hein. que c'est un salon que je fais depuis 3 ans et on est logé chez l'habitant par les gens du, du, du ouais, club c'est sympa, ouais. et c'est vraiment des gens fantastiques et bon après voilà
0: Température pour terminer de service de vos bourgueilles euh, 3-4 degrés, c'est ça 15-16. <rire> Et type de gastronomie, tout à l'heure on parlait des, des, des vins, de vins canailles, qu'est-ce qu'on a comme type ouais, de plat
4: ouais, Tout ce qui en andouillette, euh, les entrées, barbecue, mais après ça peut supporter n'importe quel plat. Des poules, ah, des poules, ouais, <rire> c'est, voilà, c'est ça bah, Vincent Simon fait beaucoup de fond de sauce avec les vins du Bourgueil, mmh. c'est normal. Ouais. Et euh, la volaille, ça passe très bien aussi. Hein. Bon, en fait, le, le Bourgueil, ça va avec tout. Ouais, bah ouais. Ah, nous sommes d'accord
3: un bah, petit magret de canard poêlé ça marche ouais. très bien un euh, enfin, filet million de porc euh, vous, vous
0: avez un mail, vous avez une adresse un
4: oui j'ai, à... j'ai un site bah, domaine de la jacquelineur.net et puis vous pouvez me suivre aussi sur Facebook euh, sur Picard et Vigneron Touraine donc voilà. Merci
0: beaucoup Emmanuel Trigo, merci également vous Hélène Pio, euh, Michael Sir, David Cobold et euh, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent hein, avec beaucoup de passion, on le souhaite chaque week-end, un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro de InVino Sud Radio, pour plus d'actualités rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr invineo-radio.tv, notre page Facebook et notre compte Instagram on se retrouve demain, demain ça sera à 12h30 hein, pour un nouveau numéro d'InVino qui sera délocalisé chez Nicolas nous serons à Limoges euh, au 7 Place Fournier nous recevrons Laure Colombo, propriétaire du domaine de Lorient, dans la vallée du Rhône, ainsi que le chanteur Cali qui va évoquer Cali côté Bacchus. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. Surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.